0: Näyttelijä Kylki Forssell, tuntuuko 35 vuotta pitkältä ajalta vai tuntuuko niin kuin se olisi ollut vasta eilen, kun ensimmäistä kertaa kansallisteatterin lavalle nousitte?
1: Voihan sen sanoa, että se tuntuu pitkältä, mutta se tuntuu toisaalta lyhyeltäkin. Kun katsoo taaksepäin, niin tietysti näkee vuosien saaton, mutta mutta aika on mennyt hirveän.
0: No jos nyt lähdetään ihan sieltä alusta, niin miten se ura sitten lähti oikein liikkeelle?
1: Se lähti niin oikeastaan kouluajalta jo, jolloin minä lausuin runoja ja voitin kilpailuja. Ja sitten viimeisillä luokilla niin niin, niin näkävin Suomen filmiteollisuuden filmikoulua, salakoululta tietysti, ja sitten minä... Kirjoitin yliopilaskirjoituksen ja sitä epäilin omia lahjojaani ja menin yliopistoon opiskelemaan, mutta siellä oli puhetaidon opettajana ruotsalaisella puolella. Silloin ruotsalaisen teatterin johtaja, legendaarinen Nikken Röngren, joka sitten huomasi lahjani ja sanoi, että me jättäisin nuo yliopisto-opiskelut sikseen ja, ja pyrkisin ruotsalaisen teatterin teatterikouluun ja nimiä sitten tein ja, ja, ja pääsin teatterikouluun ja ja pärjäsin siellä ja sitten vuonna 1948, niin Eino Kalima kutsui minut kansallisteatterin näyttelijäksi.
0: Näin se alkoi. No miltä tuntui silloin ensimmäisen kerran tulla kansallisteatteriin Oli
1: Olihan se tietysti aika jännittävä. Minä muistan, että lapsena minä olin nähnyt prinsessa Ruususen. Kansallisteatterissa ja minun oli tehnyt aivan suunnattoman suuren vaikutuksen. Gloria Leppänen, joka näytteli tuonetarta. Ja, ja tietysti myöskin Henni Valjus, joka näytteli Sam Kokkipoikaa. Nämä olivat ensimmäiset muistoni tästä talosta. Olinhan minä toki sitten sen jälkeen nähnyt täällä esityksiä, mutta tämä tuntui niin suurelta ja vähän pelottavalta, tämä talo, että kun minut sitten tänne kutsuttiin, niin totta kai minä olin suunnattoman onnellinen.
0: No 35 vuoteen on mahtunut yhtä ja toista.
1: Mm-hmm.
0: Mitä, mitä varsinaisia kohokohtia siitä on jäänyt mieleen?
1: Niin kohokohtia on tietysti itse aika vaikea määritellä, että mikä, mikä on ollut semmoinen kohokohta. Joten kuten ne sitten vuosien jälkeen tietääkin, ei niin sitä aina ehkä sillä hetkellä tiedä, että tämä on nyt minun kohokohtani. Mutta minun ko- kohokohdista, kun tässä nyt lähinnä on kysymys, niinkö?
0: No ilman muuta. No niin.
1: Ehkä se oli ensimmäinen sisäantulorooli, joka oli jonkinlainen kohokohta, koska mä muistan, että Serp Helsingin siellä Helsingin Sanomissa, joka, jota luettiin tavattomasti, niin hän, hän kirjoitti, että mistä tämä tyttö on yksi-kaksi putkahtanut esiin. Ja ja minä näyttelin silloin Jean-Paul Sartre-näytelmässä Likaiset kädet Jessikan roolin ja vastanäyttelijänä minulla oli Aku Korhonen ja Rauli Tuomi. Tämä näytelmä sai erittäin hienon vastaanoton, mutta sitten eduskunta oli sitä katsomassa ja sen jälkeen tuli kielto, että sitä näytelmää ei saanut enää esittää. Ja syy oli se, että Akukorhosella oli niin Stalinia muistuttava maski. Että tällaiset ajat silloin oli.
0: Ja näytelmä lopetettiin sitten?
1: Näytelmä lopetettiin siihen.
0: <laughs> no entäs sitten myöhemmin? Rooleja on ollut hyvin monenlaisia laidasta laitaan?
1: Niinhän niitä on ollut. Seuraava semmoinen... Muistettava rooli, jonka tein oli, kun, kun Teuvo Puro vietti 50-vuotista Max Maxwell Andersonin näytelmässä Päivä tuhannesta. Hän esitti siinä Henri 8. ja minä hänen toista vaimoaan onnetonta Anne Boleynia. Se oli sellainen näytelmä, jonka hyvin mielelläni muistan vielä ja joka tietysti oli hyvin poikkeava siinä, että... Että siinä oli maineikasta joo pääosassa. Sitten onhan niitä ollut monta, monta muutakin, Tehkä ehkä tulikoe, Astur Millerin tulikoe oli ehkä semmoinen hyvin ratkaiseva rooli minun urallani. Koska mä sain silloin idvinlaineen ohjaajakseni ja hän ehkä avasi minussa vähän jonkinlaisia sulkuja. Niin että mä pääsin vapautumaan kainoudestani ja kaiken näköisistä mitä nuorella ihmisellä testoina voi olla.
0: No oletteko koskaan katunut tätä valintaa tai onko välillä tullut halu päästä pois täältä nimenomaan näyttelijän ammatista tai kansallistiettäristä?
1: En minä ole koskaan ole katunut tätä. Kyllä minä luulen, että se oli tarkoitus, että minusta tulisi näyttelijä. Tietysti on perioodeja ihmisen elämässä aina, jolloin epäilee itseään ja, ja ehkä ajatteleekin, että näyttelijän työ on nyt ihan turhaa, että kuka sitä nyt tarvitsee. Mutta ehkä se nyt ei sitä niin turhaa ole ollut, koska palautetta on ollut aika lailla. Ja, öö, kyllä minä olen ollut siinä mielessä onnellinen ihminen, että minä olen saanut tehdä sitä, mitä minä haluan ja mihin minulle on annettu lahjat.
0: No millaisia kokemuksia teillä on yleisöstä? Onko jotain aivan erityisiä muistoja yleisön reaktioista?
1: On, yleisö on erittäin elävä elementti. Sitä varmasti yleisö itse ei ollenkaan tiedä jos se puuttuu, niin, 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 niin on aika kolkkoa, koska näyttelijähän näyttelee yleisölle. Sehän on ihan selvä. Ja yleisö vaihtelee kovasti sen kokoonpano. Voi olla tavattoman erilainen eri iltoina. Ja, ja siitä muodostuu myöskin vuoropuhelu näyttelijän ja yleisön kanssa, joka on aivan erilainen. Donnassa esimerkiksi, niin, niin koen sen erittäin... Tärkeänä, että minulla on yleisö matkassani, joka, joka kuuntelee minua ja joka myötäellää ja joka reagoi ja nauraa. Sinähän minä nyt ihan puhunkin yleisön kanssa, joka minusta on kauhean hauskaa ottaa se aivan niin kuin partnerikseen näytelmän aikana.
0: No, oletteko saaneet jotain nämä erityisiä suosionosoituksia? Varmasti tulee kaikenlaista ihailijapostia ja muuta.
1: Sehän kuuluu tähän ammattiin tietysti, mutta yksi suosionosoitus, joka, joka tuota, minusta on aina aika järkyttävää, ja sen olen kokenut Meri Taironina tässä pitkässä päivämatkassa yöhön. Joskus on tapahtunut, että väli, juuri kun väliaika alkaa, siis esirippu laskeutuu, kun niin hän sanotaan, vaikka se tulee sivuilta, niin ei tule aplodeja ollenkaan, vaan sali on ihan hiljainen. Ja se on aika jännittävä reaktio. Ihmiset ovat ehkä kuunnelleet niin tarkkaan, että, että he haluavat palkita sen hiljaisuudella.
0: Kyllikin teitä on pidetty aina sellaisena hieman aristokraattisena näytelmänä, ihan siitä huolimatta, että tietenkin teillä on hyvin monenlaisia rooleja ollut. Mutta varsinkin tämä Donna, joka tällä hetkellä johtaa tilastoon kansallisteatterissa. Se on mennyt nyt yli 270 kertaa ja pidemmälle on tainnut kiuta vain tukkijoilla. Mutta suosiosta ei tule loppua. Ja olen kuullut monien sanovan, että he olivat aivan hämmästyneet, että onko se, se kikattava tyttö siinä, onko se todella kyllikki Forssell. <laughs> Mitä tämä Donnan rooli on teille merkinyt?
1: No ilman muuta se on merkinnöllä hirveän paljon ja sitä on kauhean hauska näytelmä. Rakastan rakastaa sitä roolia yli kaiken. Ja, ja, ja tuota, olen minä ehkä saanut jonkinlaisen toisenlaisen kontaktin yleisöön sen myötä, mutta jos ihmiset siis sanoo, että se on, se on uusi puoli minua, niin minusta minulla on aina ollut tämmöisiä puolia, että ei, ei, ei minun nähdäkseni siinä, siinä mitään uutta minua ole siinä mielessä, mutta toiset ehkä vaan eivät ole nähneet näitä puolia.
0: Kertoisitteko, minkälaista on paneutua jonkin aivan toisen tyyppisen ihmisen sielun elämään ja yrittää eläytyä? Tietysti jokaisessa ihmisessä, niin kuin sanoitte, äsken on kaikenlaisia puolia, mutta, mutta jos nyt ajatellaan esimerkiksi juuri tällaista hepsankeikkaa tai huumeisiin sortunutta heikkoa naista tai kuitenkin sellaisia, ehkä sellaisia luonnetyyppejä, jotka ovat omasta aika kaukana.
1: Niin, sitä tietysti aina kun aloittaa roolityön, niin niin on sitä mieltä, että nyt sitä on sen lasivuoren juurella eikä koskaan varmaan pysty kipuamaan huipulle asti. Et joskus tehtävät muuttuu täysin mahdottomalta ajattelee, että ei, ei, ei siihen pysty. Mutta siihen täytyy lähteä niin kun pikkuhiljaa ja askel askeleelta ja, ja ruveta niin kun rakentamaan ja tutkimaan ja, ja miettimään ja... ja Tehdä kaiken näköistä valmistelevaa ja tutkivaa työtä sen roolin tiimoilta ja sitten vähitellen ruveta löytämään hänelle ominaisuuksia ja ulkonäköä ja tapoja ajatella ja tapaa tapaa liikkua ja kaikki mitä ihmiseen kuuluu. Se on hirveän jännittävää ja joka kerran uutta tutkimustyötä, mitä silloin tekee, kun rakentaa uutta henkilöä.
0: No nyt on tietenkin puhuttu paljon juuri tästä Onilin pitkä matka yöhön. Tämä teidän juhlaroolinne, minkälaista siihen valmistautuminen on ollut?
1: Se on ollut hyvin hyvin raskas harjoitusprosessi, koska on kysymys sairaasta ihmisestä. On pitänyt tutkia perinpohjin sellaisen ihmisen syyt ja seuraukset sanoisin. Ja mä sanoisin, että niitä, se on kaikkein raskaimpia harjoitusaikoja, jota koskaan on ollut. Tämä tai Ron mutta tietysti myöskin kaikkein hienoimpia roolia, mitä koskaan on ollut. Mun sitä sitä ei pääse mihinkään. Nehän hän kertoo tässä näytelmässä omasta äidistä.
0: Yleensä naisnäyttelijöiden ongelma on ollut se, että naisille rooleja on hyvin paljon vähemmän tai ne ovat ja tietysti koska useimmat näytelmät ovat miesten kirjoittamia, naisroolit saattavat olla hieman pinnallisia. Miltä teistä tuntuu nyt näiden kaikkien 35 vuoden aikana? Onko, tällaista, onko teillä ollut tällaista ongelmaa? Ei, minulla
1: absoluuttisesti ei ole ollut roolipulaa. Mä olen saanut aina tehdä työtä niin paljon kuin jaksain ja joskus vähän enemmänkin. Myös ehkä vähän liioitellaan, kun puhutaan naisten työttömyydestä. Teatterin kokoonpano henkilökunnan kannalta on kaksi kolmasosaa miehiä ja yksi kolmasosa naisia. Mutta tietenkin niin, suuria naisrooleja ei ole niin paljon, mutta ei ole niin kovin paljon suuria miesroolejakaan. Ei yksi sesonkin voi mahduttaa niin mahdottoman määrän suuria rooleja.
0: Te olette siitä erikoinen naisnäyttelijä, että olette näytellyt myös miehen roolia mm-hmm. Kustaa kolmatta. Miten, Minkälaista se oli ja miten siihen suhtaudutte?
1: No, minusta se oli kauhean jännittävää. Tietysti kun silloinen ruotsalaisen teatterin johtaja Karli Öman minulle sitä ehdotti, niin mä ensin luuli, että hän laski leikkiä. Mutta sitten kun mä rupesin ajattelemaan sitä, niin ajattelin, että ehkä tuo nyt ei niin mahdotonta olekaan, koska Kustaa III hän oli hyvin naisellinen mies. Ja niin minä rupesin sitten tutkimaan häntä. Ja luin massattain kirjallisuutta hänestä ja, ja, ja se kiehtoi minun mielikuvitustani aivan valtavasti. Ja minä kävin Ruotsissa oikein tutkimassa hänen jalanjälkiään. Kävin eri linnoissa ja, ja haastattelin ihmisiä, jotka olivat tutkineet Kustaa kolmatta. Tutkin hänen puhetapäänsä ja hänen tapansa kävellä, ja hänellä oli toinen jalka lyhyempi kuin toinen, ja hän skorrasi puheessaan. Minusta oli hirveän jännittävää. Totta kai se oli suunnattoman uhkarohkeata naisen näytellä miestä, mutta ne sanovat, että se sitten onnistuu.
0: <laughs> no, kantaako, kantaako näyttelijä näitä rooleja mukana myös yksityiselämässä? E,
1: niin. Miten tuo nyt sanoisi, siis ei se näyttelijän persoonaa millään tavalla rasita siinä mielessä, että, että tulisi toisenlaiseksi ihmiseksi sen takia, että näyttelee sellaista tai sellaista roolia. Se on kyllä harha käsitys, mutta siinä mielessä sitä kantaa roolia mukanaan, sellaista roolia, joka ei ole vielä valmis, niin se on ihan, mä sanon, henkinen raskauden aika. Se voi olla aivan yhtä tuskallista ja painavaa kuin kun, kun monen kilon juuri pian syntyvä lapsi, mutta se on vähän, vähän toisenlaista. Ja taas sitten ne roolit, jotka ovat jo syntyneet niin, niin kauan kuin ne ovat ohjelmistossa, niin niitähän täytyy pitää vireinä ja, ja, ja pääkopassa täytyy olla järjestys eli roolien kesken.
0: No, onko vielä jokin semmoinen unelmarooli, jonka haluaisitte tehdä, joka ei ole vielä osunut kohdalle? On, mutta minä en kerro, mikä se on. <laughs> Näyttelijän työhön tuntuu olevan ihmisille niin suuri osa elämää, että siitä ei paljon... Voit luopua. Mitä, miten olette itse ajatellut tulevaisuutta? Nyt on 35 vuotta takana. Kauanko ajattu vielä Voi, en
1: laavistustakaan. aavistustakaan. Vaikka 35 vuotta lisää. <laughs> Jos nikseen no, on. Sehän riippuu siitä, miten, miten, mitä
0: sitten osuu. Ei semmoisesta voi sanoa mitään.